0: NRK.
1: I april, nærmere bestemt 15. april, faktisk i 2019, så er det 200 år siden handelen ble startet ved Oslo Børs. Men disse månedene nå kan jo også da bli de siste for Oslo Børs, men fri Børs. Og hva betyr det? For å forsøke å tenke litt rundt det, hva det betyr der som Børsen ikke lenger er norsk, så har vi hentet inn dig Robin Wigglesworth. Du sitter nå i, i New York, på ditt kontor og ser saken derfra som markedsredaktør i Financial Times. Hva vil du si om den kampen som nå pågår om eierskapet til Oslo Børs?
0: Den har jo vært interessant å følge, mest fordi Oslo Børs er, det er ganske uvanlig at børser i moderne markere nå er helt uavhengige. Det har vært en enorm konsolidering av alle børser rundt i verden, i hvert fall i utviklet verden, hvor de er egentlig drevet mest av de samme store selskapene. Så da er The Ice, som er uh, New York Stock Exchange, og Nasdaq er to av de største. Og så har det vært Euronext i Europa, og så noen i Asia. Så der har det vært veldig mye bindinger, fordi markere har blitt mer globale, og det er veldig mye dy teknologi som skal till. så da har det egentlig passet at alle har slått seg sammen, og Oslo Børs har vært uvanlig på det at de har vært helt uavhengige nå i 200 år da.
1: Så når noen av Oslos, eller Norges største investorer er skeptiske, og Handelsbankens menglesjef har sagt at det er synd hvis børsen selges til utledninger, hva, hva vil du si til dem da?
0: Jeg synes det er ren nostalgi jeg synes det gjør ingenting om Oslo Børs er eidet av utlendinger, eller om det er nordmenn, eller om det er svensker, eller hva det skal være. Det som er viktigst her, er at børsen fungerer godt. Og vis nye eiere kan komme in og spytte in pengar og ressurser og i bedre teknologi og modernisere børsen litt, så er det en god ting. Det kommer ikke til å ha noe effekt på hvordan Norske selskaper henter eller ikke henter enten fresh kapital. Det har vi sett fra mange aksjemarker rundt i verden at det har null effekt. Faktisk så kan det at en Oslo børs bli større, blir en del av et større konglomerat av børser faktisk hjelpe norske firmaer for å bli rett og slett enklere for franske eller amerikanske eller tyske eller engelske investor å sette penger inn i norske selskaper. Så dette ser jeg som en uderpositiv ting, og jeg kan ikke se hvordan det kommer til ha noe som helst effekt på norsk økonomier i det hele tatt. Så når folk snakker om det, så er det bare nostalgi. Jeg ja, synes det er liksom ja. litt på grensen til nasjonalisme.
1: Vad er en god børs? Hva gjør en god børs?
0: Det er et veldig godt spørsmål. En god børs er en god markedsplass for at folk kan kjøpe og selge finansielle sitt heter Securities og da må den bare være effektiv du må la nye firma komme på den børsen, og hvis de vil gå av, så skal det gå også ganske knirkefritt. Og så skal du passe på at det ikke er veldig mye altså, slags teknologiske feil som skjer her og der, og det kan jo skje når det er veldig mye kompleksitet. Og det er egentlig noe som i har jo hatt et par små gremlins i systemet her og der, og det har alle børser, men det er noe som forhåpentligvis litt mer penger kan ordne med. Og en av de ting som er veldig mye på agenda nå i USA og rundt i verden er cyber security og det er noe som er eh, kanskje nærliggende å tro at de kan bruke en del penger på for det er hvertfall noe her i USA de er veldig opptatt av at det er et et faremoment da, i det finansielle systemet ja, en av de tingene vi har sett på finansmarkeder de siste 10-10 årene, årene er en framvekst av ultra raske tradere som bruker algoritmer for å handle aksjer uberaske hele tiden. Og hvis du har tilgang til informasjon litt bedre, lite raskere enn andre investor, så kan det være en fordel. Så disse nye har er en stor grunn til at det blir billigere å handle på børser. De gjør ting mye raskere og mer effektivt enn hvordan mennesket pleier å gjøre det på, altså på gulvet. Og det er nok det som er de slags ultimate sjansene her i, i Oslo og i Sverige og i Frankrike for den slags skyld den denne markedsdataen blir bare dyrere og dyrere, og mer och mer verdifull for disse store børsgruppene. Det er en markedsplass, det er Amazon for aksjer, da. Ja. Eller eBay for aksjer. Hvorfor kan man kjøpe og selge, sammen, og kjøpe og selge aksjer. Før så er alt dette vokst jo ut fra at folk sto på gatehjørner og, og, og byttet papirlapper, eh, og pengar och papirlapper, och det var jo ikke så veldig... Um vi gikk ikke alltid så ordentlig for seg, så da flyttet de inn i bygninger og ble lite mer kontroll, og så til slutt så ble det elektronisk da, i 80-tallet.
1: Ja, og nå står jo den vakre bygningen Oslo Børs der, og har mm. ikke engang datasentralfunksjonen, for det, den er blitt for svært å, å få plass der. Så, ja. så dette er jo da en stor netthandel, eh, ja. rett og slett.
0: Nei, folk glemmer det at det New York Soccer Exchange, tar jo fortsatt og filmer fra gulvet der, CNBC, og så skår de rundt og så er det masse som går rundt og ser grav og dårlig ut. Men det er bare TV-studio nå, hvor det New York Stock Exchange er egentlig datacenter ute i New Jersey. I stedet som heter Mawa. Og der er et av verdens største datacenteret, og der er det triljoner av dollar av aksjer som handles hver dag. Så det er langt vekk fra faktisk Wall Street.
1: For noen år tilbake så ble Oslo Børs av noen internasjonale aktører kalt for et spillekasino. Er ikke alle børser det?
0: Til større og mindre grad, jeg tror i Norge så er det jo det at vi er et lite land, og det er veldig mange folk som kjenner hverandre, og det er liksom litt klubbmiljø der da. Eh, man kan si det at det er egentlig sant for alle børser, men det er jo graden eh, du kommer an på. Her i USA så er det jo såpass mange folk at det er litt vanskeligere, og at det er liksom det lille klubbmiljøet. I Norge så har det jo alltid vært litt det at folk går på samme skoler og jobber i samme banker og spiller golf sammen. Så der er det lettere for at det blir litt crazy. Og så er det det at i Norge så har vi alltid hatt veldig mange daytradere, som det er fortsatt mange av i USA, men det har dødd litt ned sin 90-tallet og jappetiden da. Så i Norge så har det alltid vært en ganske volatilt marked, særlig på grunn av det er veldig linket til oljeprisen, og som har tiltrukket en del ja, skal vi si litt mer sånn cowboy-aktig aktivitet.
1: Er det slik Oslo Børs ser ut fra, fra Wall Street, Robin Wigglesworth? Du, du sitter jo i New York og ser dette fra Financial Times eh, markedsredaktørstolen.
0: Ja, Nei, Oslo Børs er liten, den er interessant, den er veldig linket til oljeprisen, og ja, er ofte drevet, i hvert fall de mindre aksjene, av daytradere som sitter der i kjelleren og, 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 og handler aksjer eh, litt som en kasino. Da. Man, man håper at det går kanskje litt mer tankegang inn i arbeidet der, men det er veldig kasinomentalitet da. Man kan se si at det er sant for alle børser, men mitt inntrykk er at eh, i Oslo Børs så er den kanskje litt sterkere enn en del andre land.
1: Og når du sier kasinomentalitet, mener du da eh, altså spilleviljen, eh, litt tilfeldigheter og mindre forutsigbarhet?
0: Ja, så altså for utenforstående så virker jo finansmarkedet ofte som bare store kasinor, men de er jo egentlig ikke det. Det handler om reelle verdier, og folk skal i teorien sitte der og finne ut at firma A er kanskje mer enn det den er priset til i markedet og firma B er overpriset og så kan man selge og kjøpe og da passe på at man penger i den ideelle flyter der den egentlig skal ja. men selvsagt så er det jo veldig lett for folk når de ser en aksje går opp 100% at de tenker det kan ju mye bedre å gjøre det enn å sette penger på hester eller et fotballag øh uh, så hvis du liksom heier på Oldham så er det ikke så morsomt å se vedde penger på Oldham skal vinne Premier League. Men da kan du heller vedde på et oljeriggselskap i Norge da som kan falle 50% eller kanskje gå opp 50%. Så da er det veldig frissen å tiltrekker du mer og mer gambler. Så altså, det er mer volatilitet i markedet der, det er mer gamblerer tiltrekner seg. Og i Norge så er markedet der gjerne litt mer volatilt enn faktisk er i en del andre land.
1: Dette budet fra Euronext, dette franske firma kom på julaften med en prislapp, ledsaget av en prislapp for aksjonærene på 6,3 milliarder kroner. Hva er det som gjør en nettbutikk som børsen så verdifull?
0: Det er det som er litt interessant, at hva som er viktig for børser har utviklet seg over tiden. Først var det jo det at de tog en bitteliten par kroner for hver børshandel. Men etter hvert som det har vært mer og mer konkurranse og teknologi har blitt bedre, så tjener faktisk ikke børset så veldig mye penger på det man skulle tro, altså Det de tjener penger på er ofte selge datan alle tallene, alt som skjer på børsen, det er faktisk verdifull informasjon, og det kan de selge, og hvis du eier la oss, et monopol på alt som skjer på Oslo Børs, så er det noe du kan tjene penger på. Og det tror jeg er antageligvis det Euronext og Nasdaq ser som den mulige kvaliteten. Eh, sjansene i Norge, at de kan slå det inn, i hvert fall for nærmest som allerede eier, eier OMX-gruppen i Sverige og resten av Skandinavia, så kan de da kontrollere tilgang til all markedsdata da, eller aksjemarkedsdata i Norden. Og det er noe de kan kanskje tjene penger på, og på sikt kanskje være litt mer problematisk for dela av i Norge hvis de da skur opp prisen på det. Da. Det var en veldig kjent historie når eh, en ung skopusser Uh, spurte John Pierport Morgan, en veldig kjent bankmann i USA i begynnelsen av 1900-tallet, hva aksjemarkedet kom til å gjøre. Han ville ha et hot-tipp av uh, hva som kom til å skje. Og da sa John Pierport Morgan, «The stock market will fluctuate». Og det er egentlig det aksjemarkedet gjør. De går som regel oppover, over tid, men de kan være ganske turbulente uh, på kortere tidshorisonter, og det synes jeg er veldig viktig å huske. De fleste folkne burde ikke vedde på aksjer. De burde kjøpe et kjedelig indeksfond og sette sparspengene sine der, og ikke se på det før de skal uh, pensjonere sig.
1: Takk så du ha, Robin Wigglesworth. Du er markedsredaktør i Financial Science, men helt sånn på tampen. Det er altså snakk om en europeisk sammenslutning av børser Auronext mot den amerikanske giganten Nasdaq. Et sånn staltips her. Hvem går av med seieren?
0: Jeg tipper at det blir Nasdaq. De har litt mer ressurser, de er litt lengre nå, og de eier allerede OMX, som er den tidligere svenske børsgruppen, som eier da, altså, aksjemarkene i Sverige og Danmark og andre steder. Så det passer ganska godt i dem da. Men det skal sies at Nasdaq prøver å, å reinvente seg selv som en teknologiselskap så på mange måter så passer egentlig Oslo bør mindre inn i det strategi enn Euronext så det kan godt bli hardt kamp her
1: Da får vi se, i hvert fall så blir da de norske eierne mange av dem større banker sittende igjen med over 6 milliarder kroner som de har tjent på dette salget da, når det kommer i stand
0: mm. Ja, det er ikke så verst Det er greit å ha NRK